Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bodochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom întâlni cu un actor important al Teatrului Național din București, actor care face parte din vechea gardă. Când spun vechea gardă, nu e ceva de rău, e ceva de foarte bine. Ne bucurăm că mai există actori din vechea gardă, profesioniști desăvârșiți, profesioniști pentru care teatru înseamnă viață. După părerea mea, invitatul nostru de astăzi, colegul meu, nu-i spun încă numele, e un actor shakespearian. În urmă cu foarte, foarte mulți ani l-am văzut în a 12-a noapte, alături de Silvia Popovici, alături de Claudiu Bleonț, alături de Gheorghe Dinică și mulți alți mari actori. L-am văzut jucând bufonul. Bufonul său era plin de revoltă, dar și plin de nostalgii. Avea candoare, avea sensibilitate, avea pe alocuri revoltă. Revolta pentru un bufon e, e precum cuțitul pentru un măcelar. E un instrument foarte important. Și toate trecerile astea de la o stare la alta, pe mine m-a impresionat foarte mult când l-am văzut. Eu cred că eram student la vremea respectivă. Toată evoluția sa în acest, în acest personaj m-a făcut să spun, să-mi spun mie însumi atunci, uite un actor Shakespearean. Actorul nostru Shakespearean Alexandru Georgescu, Nenea Johnny. Nenea Johnny, nu eu, nu spun Nenea Johnny, pentru că diferența de vârstă dintre noi nu e foarte mare. Așa îi se spune în, în teatru, dar e un, un alint, nu? Uh-huh. E ceva de bine, uh-huh. ceva de drag. Uh-huh. Um, Nenea Johnny, nu Nenea Johnny. Fiecare cum vrea. Nena Johnny, cum e cu bufonii? Vorbea atât de frumos că eu n-aș spune nimic astăzi, <laughs> mai ales de mine. Bufonii cred că este o invenție dumnezească pe lumea asta. Ne ajută să înțelegem ce suntem, ce e cu noi și cam pe unde vom ajunge. Mai mult nu știu. În viața ta profesională, Johnny, ai o carieră care se 
întinde pe o perioadă de vreo câți În 71, când eram studenți, jucam și repetam în Naționalul Vechi. Deci, 52-53 de ani. Aici, în teatru. Ai adunat... Ce ai adunat? Adică ce ai pus deoparte? Am pus deoparte în singurul sipet care are siguranță în suflet, Întâlnirile cu niște oameni minunați care au trecut prin acest teatru, care au făcut teatru, au știut să trăiască și au știut să moară când nu mai puteau face teatru. Este un lucru extraordinar. Nu știu ce mai caut eu, care sunt pensionar de vreo 12 ani, dar trecem peste amănuntul ăsta. Ce aș vrea să zic că sunt 50 și ceva de ani, deci de când mă aflu aici. Mi-amintesc cu nostalgie, dar și cu o țărică de amuzament. În toamna lui 73, teatru era gata și se pregăteau spectacolele de deschidere, meșterul Beligan ne-a luat pe toți veniți din concediu și am făcut un tur ghidat de dumnealui al teatrului. Pe sala mare ajunși, toată echipa teatrului, între noi era un fost uh, aviator pe care partidul făcuse actor, fusese și secretar de partid și el vorbea cam așa tot timpul, deci în viață și pe scenă. Și iese în față pe scena mare și pune așa mâine noi, aici o să ne dăm noi plămânii. Cu Ana Draga Ulteanu care era lângă el a zis, lasă-mă să prăvărim pe dușul mele. Uh, ca să zic așa, să încep să o casă nouă, cu un pic de veselie nostrică. După care au început asta. Și vorbeam uh, acum o vreme, câțiva ani, cu Costel Constantin și am făcut uh, un remember. Am constatat că noi doi, eu și Costel, am participat la deschiderea celor trei săli cu spectacolele de deschidere. La sala mare, la cea mică, care era în rond, atunci a jucat năpasta lui Cojar, și jos la atelier cu o piesă a lui Mihnea Gheorghiu în cap. Iar la sala mare a fost acel diptic cu apus de soare, unde eram toți boierii, așa, uh -huh. și uh, o piesă, uh, arcul de triumf al lui Baranga, cam așa ceva. Da. Și acolo a fost un moment nostin, Caragiu era chestorul de poliție care îl ancheta pe forieterle, un bătrân comunist care stătuse prin tot felul de temnițe și a cărui soție fusese omorâtă și în spectacol cu Ceaușescu și toată protibendanta sără forie avea de zis asasinilor, mi-ați ucis soția și la ceaușescu mi-ați ucis socia. Caragiu a ieșit pentru vreo 20 de secunde în culise, dând cu picioarele în toți pereții. Deci teatrul ăsta a început sub semnul, cum să spun, bunei, bunei dispoziții. Colectivul Teatrului Național, la acea vreme, avea foarte mulți monștri sacri. E adevărat, începând cu meșterul Calboreanu, cu care s-a deschis teatrul. Și alții și alții. Care era relația dintr-un tânăr actor, cum erai tu la vremea aia, și acești monștri sacri? 
În primul rând, stăteai în unii de 90 de grade, dându-i bună ziua, sau să rămână. Te aplecai în fața lui. Asta n-am inventat-o eu. Am văzut-o de la Marinuș Moraru, Gheorghe Dinică, salutându-l pe meșterul Calboreanu, în unii de 90 de grade. Și am înțeles că așa se face. Atunci am învățat să mergem în culise pe vârful picioarelor. Mm-hmm. Nu se mai merge azi. A se tropotă ca niște căluți. Am învățat că acolo, în spatele scenei, este încă un loc sfânt. Mai cum să mergi în tropotin. Trebuie să mergi cu smerenie. Cam asta am învățat de la ăia bătrâni. Smerenia și iubirea nesfârșită pentru teatru. Câte roluri ai jucat până acum pe scena teatru național? Nu mai știu. Multe. Multe, Multe. pentru că am avut, toți avem o perioadă în care teatru s-ar fi închis fără tine. Înțelegi? Când jucam toate... Iar noi sâmbătă aveam două spectacole și duminică aveam trei. Iată cum marți, miercuri, joi, vineri, patru și cu cinci, nouă spectacole pe săptămână. Pe săptămână. Da. Mai, mai da. multe spectacole decât zile are săptămână. Da, da, da. Asta era. Dar era frumos. Duminica veneai și stăteai în teatru. Nu mai plecai. Era foarte frumos. Eram prieteni, iar după spectacole, seara, se ieșea la cărciumă, la o vodcuță și până să vină primul bahar din cele câteva pe care le beam obligatoriu, se vorbea așa, zice, vezi, acolo când intri, întârzie două secunde, că eu trebuie să pun un creion jos, ce nu intra mai repede, știi? Adică se discutau lucruri infinit de puțin importante în aparență, dar infinit de mare importanță pentru deci, ceea ce făceam noi Lucruri de, de detalii. Așa este. Și aș vrea să-ți mai spun ceva, că anul ăsta, deci, împlinește teatru 50 de ani de exact. aniversare. Anul Aici, ăsta, în, în august, această clădire. Da, a, în august, am sărbătorit și eu 50 de ani de când mi s-a născut primul băiat, Tudor, pe care l-am sărbătorit pe scena mică, repetam atunci, trei gemeni venețieni cu David Esric. În paralel, repetam Furtuna, care n-a ieșit niciodată. Și acea Furtuna are un istoric ciudat, pentru că a fost, cred, singura piesă care a fost tăiată, nu la vizionări cu spectacol, ci la vizionare-lectură. Mm-hmm. N-a apucat să, să, să se pună în mișcare pentru că au fost tot felul de discuții și cea mai importantă a fost că Esri și cu Florian Nicolau, secretarul literar al teatrului, găsiseră o versiune pe care n-au jucat-o nimeni, în care Prospero, la sfârșit, nu se împacă cu lumea. Din potrivă, o blestemă, îi amenință că îi va pune la pământ. Ori, onor conducere partid n-a fost de acord să se joace un asemenea spectacol și s-a tăiat, după care Esric a plecat din țară și nu s-a fost. Asta e, să zic așa, o, o amintire tristă. Tristă, dar tu ai dar... foarte multe amintiri vesele. Este pentru că ai văzut, Marius, să-i dai seama că ai și tu, ai zis însuți, niște da. anișori. Am învățat un lucru. 
durerile oricât de mari ți se par astăzi, peste un an e mai mic, iar în câțiva ani devine suportabilă. Așa e viața făcută și Așa e bine e făcută. făcută. Uh, și suntem dotați cu, cu uitare. Avem o mare șansă de viață cu uitarea. Uitarea. Da. Sunt și lucruri care nu se uită? Care nu se pot uita? Sau pe care nu avem voie să le uităm? Multe avem voie, multe nu avem voie. Important este ce ne rămâne sedimentat nou în acel sipet de care ți-am zis în suflet. Rămân marile întâlniri cu mari oameni de teatru. Cum să spun, tu ai să uiți vreodată cum ai jucat cu Olga. Ce spectacol minunat făcusă-ți atunci, Doamne! Deci n-ai cum să uiți asta. Și mă întorc și spun, deci după spectacole se ieșea la o vodcuță, la ora 11 ăla ne lăsa cheia și noi treceam pe Tibi și începeam și începeam să spunem poezii. Tu, 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 și când nu mai știai poezie, plecai acasă. Te duceai și învățai încă vreo cinci până mâine. Ca să Ăștia poți participa și tu acolo. Ăștia sunt oamenii mm -hmm. lângă care eu am trăit. Astăzi se știe mai puțină poezie. Atât am de spus, nu mai mult. Da, tineri actori știu mai puțină poezie. Probabil cred ei o, că o conțin poezia. M-aș bucura um, pentru ei, da. <laughs> Dar nu, nu, nu e destul atâta. Nu-și nu dau seama cât de, cât de importantă e poezia și cum îți dezvoltă mijloacele oh, actoricești. Oh, studiul unei poezii. Sufletul tău e altul după ce ai înțeles o poezie. Și e adevărat că e greu de spus o, o poezie, mult mai greu de spus decât un monolog oricât de complicat Absolut. ar fi. Absolut. Ce roluri te-au marcat pe tine de-a lungul vieții tale artistice? Deci te-au marcat niște întâlniri cu niște oameni senzaționali? Încep cu Esric. Cel care m-a luat din institut și m-a adus aici încă student. Plecarea lui pentru mine a fost o pierdere mare pentru că am rămas singur în această instituție și în furtuna repetam printre alții cu George Constantin care era la Notara și el tot îmi spunea, bă, vină bă la mine la teatru, bă, că te mănâncă ăștia, bă, vină la mine. Nu i-am dat ascultarea. Intrasem aici, aici am rămas. Deci unul ar fi Ezric. După care, sigur, este meșterul Horea Popescu. Că vorbeam de deschiderea sărilor. El e cel care a gândit și s-a luptat să construiască sala anfiteatru. El fiind și arhitect de da. formație. Căruia îi datoresc mult. De exemplu, am jucat cu doamna Tamara Bosânceanu într-o piesă se chema Rivalii al meșterul Horea. S-a jucat ani mulți pe toate sălile teatrului și mi-a încredințat un rol frumos și m-am bucurat. 
Bebejurchescu a venit și a pus o piesă de-a lui daneză, se chema Săranul Baron, unde am jucat vorba aia, am jucat titlul, știi, că titlul se spune, piesă, zici, da. roluri principale și joși, titlul ești mare, <laughs> ce să mai Iar legat de Bebejurchescu, știi, care era un timp mărunțel, da. ca aia. După repetiții, ne lăsam la o berică și mai discutam, bă, acolo să facem așa, așa. Și la un moment dat, Jurchesu zice, doamne, din România, mie cel mai mult dintre voi actorii, zice, îmi place George Ivașcu. Doamne, dar de ce? E singurul actor mai scund ca mine. <laughs> Era un om drăguț și asta. Deci încă multe altele, dar am zis așa ca să nu ne Păi ne, nu, ne întindem cât ne e plapă. Cât ne e plapă, da. Care a fost relația ta cu, cu, cu filmul românesc? În tinerețe a trebuit să stau aproape trei ani singur cu doi copii să-i crești și am întrerupt orice relație, veneam doar la teatru. Și dacă zici trei ani la rând, nu poți să vin, nu poți să vin, oamenii te cam scot de pe carnet. Am avut această neșansă, dar am avut bucuria de a crește doi băieți. Am făcut film mai târziu, am făcut și roluri principale, sunt mulțumit, stăteam câte E bine, sunt mulțumit. Și, și iartă-mă da. și știi tu care este cheia fericirii, să nu-ți dorești prea mult. Mm-hmm. Și ești fericit. Eu le mai spun unor colegi pe care mă întreabă, tineri, bineînțeles, cei tineri, dacă am făcut rolul pe care l-am visat. Și am nu am visat niciodată niciun rol. Yeah. Mi-am dat seama că asta îmi poate cauza <laughs> la modul negativ uh-huh. și atunci am zis așa, domne, orice rol primești, tu poți să faci din el un rol ideal, Absolut. ăla pe care l-ai dorit. Absolut. Cine te oprește să, nu știu, să urli, să fii sensibil, Absolut. să plângi, Absolut. să râzi, să poți face orice într-un Absolut. rol, nu? Poți să... Și asta îți dezvoltă imaginația. Chiar. Pentru că poți lucra în extratext foarte mult, nu? Că rolul nu e doar niște vorbe pe o foaie de hârtie. Ce e între vorbe e mult mai important. Cu televiziunea? Am făcut ceva televiziune, iarăși cu măsură, pentru că au fost niște vremuri în care nu făceai teatru la televiziunea română dacă nu recitai versuri patriotice. Ceea ce am spus că nu mă pricep. Și asta m-a costat. Alții au spus și au făcut în continuare. Mă bucur pentru ei. Dacă tu spuneai versuri patriotice... Făce, primeai imediat un rol la teatru, la emisiunea da, de teatru. Trebuia da. să te străduiești, să fii serios. Asta este. Mm. N-am reușit. <laughs> N-am reușit. Ce făceai cu privirea? <laughs> Te mai trăda câteodată, te dar dacă trăda. nu spuneai pe gură nu, nimeni nu te putea acuza. A fost vremuri frumoase. A fost vremuri în care, oricât ar părea de ciudat, s-a jucat în Teatrul Național un repertoriu uluitor. Uluitor. 
numai Horea câte a pus. Da. Păi, mi-amintesc acum că știi filmul Becher cu Barton și Cum cu Otul? Sigur. Ăla a ieșit pe piață în România exact când a ieșit Horea Popescu cu Becher la Național. Îl juca Ghiță Cozorici și cu Damian Crâșmar. Damian era regele. Da. Majoritatea oamenilor cu care am vorbit au spus că spectacolul nostru de teatru, eu nu jucam, a fost cel puțin egal cu filmul, uh -huh. ceea ce este imens. Iar un moment amuzant în spectacol, Ghiță Cozorici primea niște prelați, între care era și Cosma Brașoveanu, moldav de sorginte, și pentru rolul ăsta, cred că s-a pregătit, avea un accent de Welsh, cred. Da. Ghiță îl întreabă, și cum e vremea la Hastings? Și Cozia zice, e șață, monsenioare! <laughs> Welsh, cum am spus, da? Da, da e, jucat... e un text bun și wow. pentru wow. lui Anui sigur. și pentru anii respectivi. Păi, generoasa fundație, Caligula, da. câte titluri mari și s-au jucat în vremuri în care censura... Loșnița, ce da, frumos! Da, în care censura era cu toate cuțitele ascoțite pe masă. Venea meșterul Beligale, mai spunea o snoamă, aia pe acolo, măi, vezi că societatea trebuie aia... Și treceau, s-a jucat extraordinar. Și atunci erau sălile pline ca și acum. Lumea iubește teatru când îl faci cu cu toată ființa. Așa se făcea atunci și așa se face acum. Nu? Tu ești director, știi mai bine. Nu, nu știu cum se face. Mă interesează. O să mă, o să mă documentez. Așa. Acum Promiți? asta fac. Promiți, da? Promit. Uite, actorii tineri atunci, 1973, când s-a deschis Teatrul Național da, aici, da. unde ne aflăm acum. Actorii tineri, în timpul liber, dacă îl aveau, ce făceau? Dumnezeu, bărâiai vorbe, veneam, vedeam spectacole seară de seară, când eram liber, vedeam spectacole. Pentru că, ți-am spus, se jucau lucrurile, era Bulandra în floare atunci, era cu mare, că era Penciulescu, director. Da. După aia Bolandra era cu Ciulei și cu Pintilie. Erau spectacole memorabile. Coborând de la cursuri de când eram student, știi că noi am făcut acolo la Izvor, da. fugeam repede în sală și știam spectacolul, să zicem, Dale Carnavalului, al lui Pintilie, pe de rost. Noi nu mai râdeam la poantele obișnuite, râdeam la acea semiton schimbat într-o seară, la o virgulă pusă sau la un că în plus, acolo râdeam. Și era Cotescu, în care mi-a fost asistent în spectacol și Caragiu sau Morară, și erau venit ei de bagabonții, a zice, eu știu totul pădăros, nu pot să faci o chestie nouă, că ei râd, râd ca proști, unde nu trebuie. Deci asta făceam, vedeam teatru. Vedeam teatru și ne uitam cu respect la ăia mari. Spunem viața de familie cu viața profesională. Cum ai reușit să împletești cele două vieți? Deci că e greu. E greu de făcut familie când faci meseria asta. N-am crezut, 
Deci eu m-am înșurat, eram încă în institut, știam că rămân în teatru aici, m-am înșurat, am făcut doi copii repede și după aia nevastă mea a dispărut, am stat în vreo trei ani singur cu doi copii, bunicii erau încă în câmpul muncii, nu putea să vină. Greu, dar frumoase sunt amândouă. Amândouă te atrag prin plinătatea simțămintelor care ți le conferă pe care ți le conferă. Eu le-am făcut amândouă cu toată ființa, m-am împărțit cât am putut, n-am dormit, n-am băut, mai, am băut mai puțin, am fumat mai puțin, am alergat mai mult pe jos fără să mai stau să aștept tramvaiul și așa mai departe. Prima noastră casă național, eu, Costel Constantin, Malai Mare, Ovidiu Moldovan, a fost dată în capătul Pantelimonului. Eram toți într-un bloc. Da. Cinci apartamente la rând. Și vara, când plecau copiii în vacanțe, nu știu ce, stăteam două săptămâni și făceam curat la mine, la tine, la tine, și se făcea curat și se făceau spălători interioare, știi că da, e da, 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 da. E, și sunt necesare. O atmosferă minunată, după care am plecat toți sperând de acolo și asta. Deci e greu, spunând, să împaci și familia și asta. Cine poate și încearcă măcar să reușească, are, are bucurii, dar e greu. Uite, de faptul că actorii primeau locuințe împreună, în, da. în, în același mobil, asta suda trupa și mai tare. Nu? Că da. În primul rând, dacă eram undeva o scenă, ne ziceam, ce faci în seara asta? Nimic. Ai la mine, bem o bere și le dăm un text. Iar la noi, Ușile noastre noaptea nu erau închise. Eu să zic că veneam la trei noapte de la o filmare. Da. Intru în frigider, n-am o bere, aș bea o bere. Și mă duc și caut la iscușul și a deschis, să intru ușor. Are bere, gata, am luat de la el. Mâine eu aduceam și am luat de la tine. Așa se întâmpla. Deci eram, nu știu, frați. frați, o societate minunată. După care ne-am împrăștiat, dar am rămas prieteni, am rămas apropiați. Johnny, ai regrete? Cine n-are? Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai schimba Azi multe? nu. Azi nu. nu. Azi n-aș mai lua de la capăt. N-aș putea. Categoric n-aș putea. E un ritm nebun. Atunci zic eu că erau mai pertinente aprecierile, știi, categorisirile. Astăzi mă că sunt ceva mai, mai labile, mai volatile. Asta e impresia mea, nu emit păreri, dar mă tem că așa este. Deci, nu, n-aș mai lua astăzi de la început. Nu. Cum vezi teatrul românesc peste 5-10 ani? Cum îl vezi? Suntem un popor foarte talentat. Talente avem, dar știi care este... Teatrul are talente mai puțin... Dramaturgie, să zicem, știi? Da. Nu mă refer la caractere, la dramaturgie. Da. Nu, talente sunt și acum depinde de voi, ăștia diriguitorii teatrelor, să, să atrageți copiii tineri talentați și de o anumită condiție, zic eu, pentru că trebuie să ai acea frumusețe pe care, despre care am vorbit, pe care ți-o dă poezia, ți-o dă lectura, nu numai poezia, 
că știm că e ușor să înveți un text, dar e greu să-i dai nuanțe. Mai ales când se vorbește atât de diur pe scenă ca astăzi. Da, e greu Citeam să... astăzi sau ieri o mărturisire a Irinei Petrescu despre cum a învățat ea școala și cum a fost învățată să rostească pe scenă. Astăzi ori nu se mai face la școală, ori se uită repede de cum a ieșit din cursuri. Nu acuz pe nimeni. Asta, asta se poartă, știi? Dar ți-am spus ce, ce se cheamă trend, știi? Da. Spiritul de trend. în engleză mm. se cheamă trend. Bonjour, Asta nu e. Aici e povestea. Cum te vezi pe tine, peste 10? Te vezi aici? Da. Eu m-aș vedea că sunt nebun și îndrăgostit de teatru. Dacă de bunul Dumnezeu să mă mențin și eu fac tot efortul, nu mai fumez de vreo 12 ani, și ăla, deci 43 de ani am fumat. Tot nu conserv, nu? Am șanse. Dar da. în continuare tărie. Deci, iată, o a doua șansă de a mă conserva. Eu mă văd aici, dacă bună Dumnezeu mă vrea. Și bine, directorii care sunt acum la teatru, bine. Păi, ăștia care suntem acum te vor. Te vrem. Așa, da. Noi vrem, Johnny. E, e, bine, ai văzut, era să mă spăl pe mâini. Ăștia care sunt acum te vor. <laughs> doamne, doamne. Johnny, un om ca tine e balsam pe rană. Trebuie, da. trebuie ținut în, în, Dumnezeu, în, să în aveți răni. Eu sunt aici, dar să nu aveți. Să aveți okay. doar bucurie. Nici noi nu vrem să avem, dar din păcate în fiecare zi mai apare câte o rană pe aici, pe acolo. Știu. Știu. E, o, o, organismul teatrului e viu. Da. Și ne atunci, fiind viu, îl rănește X, Y, Z da. și noi trebuie să, să folosim balsamul. Da. Și da. unul din aceste balsame ești tu, Johnny. Mă rog, am să o notez. Ai spus-o, domneata, în mod public. O public minte, am spus-o. Da. Și mă cunoști destul de bine, că nu da. spun public. Da, da. Te nici cunosc, altfel, dacă nu cred. Te iubesc și te apreciez de mult și acum. Um, în finalul discuției noastre, dacă ai, fiind, fiind luna decembrie, nu... Luna, o lună foarte frumoasă, de altfel, pentru că e, e plină de, de sărbători, sărbătoare după sărbătoare. Și îmi place că luna decembrie începe cu 1 decembrie, ziua României. Continuă cu Sfântul Nicolae, cu Crăciunul, cu Anul Nou. Da, și, și apoi vin alți sfinți. <laughs> da. de, fiind o lună a bucuriei a luminițelor aprinse, a steluțelor adevărate și artificiale. Ce le spune spectatorilor noștri? Să iubească mai departe necondiționat, i-aș ruga, Teatrul Național. Johnny, îți mulțumim 
și trebuie să-ți, să-ți mărturisesc că sau să-ți mărturisesc, să-ți spun încă o dată că te admir și te iubesc foarte mult. Și eu pe Domnul Asta a fost întâlnirea de astăzi, dragi prieteni. Pe curând! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNBTV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.